0: Mit diesem heutigen Impuls zu unseren offenen Häusern möchte ich uns mitnehmen in einen besonderen Tag, der ja heute ist in unseren Kalendern. Es ist heute Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst geworden ist oder ob du darüber nachdenkst, ob du dich damit beschäftigst, aber ich möchte mit uns ein bisschen hineingehen in das Thema von Dankbarkeit, in das Thema von Erntedank, was so der Aufhänger ist und mein, mein, mein Impuls für heute heißt mehr als dankbar. Wir dürfen als, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, mehr als dankbar sein. Und das ist eine herausfordernde und steile These, aber ich möchte es mit uns gerne durchgucken und auch entdecken, weil ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat, genau auch in diesem Gedanken. Ursprünglich geht das Erntedankfest ja auf eine jüdische Tradition zurück, auf das, was im Alten Testament Gott seinem Volk, dem Volk Israel, gegeben hat. Gott hatte ihnen gesagt, ihr sollt zur Erntezeit äh, so ein Fest feiern. Und wir lesen das. Ich nehme euch gerne mit rein, wie Gott es seinem Volk gibt. Und in 5. Mose, Kapitel 16, die Verse 13 bis 17 wird es beschrieben. Dort heißt es, sagt Gott an sein Volk, sagt es, Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn gedroschen und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Also das Laubhüttenfest ist sozusagen der Start in dieses hinein. Es geht dann aber auch weiter, um mein Dank ich lese es gleich weiter, aber das Laubhüttenfest geht sogar noch mal auf ein besonderes Thema im Volk Israel zurück, nämlich geht darauf zurück, dass Gott das Volk befreit hat aus Ägypten, sein Volk befreit hat und dass sie eine Zeit lang nicht in festen Häusern gewesen, sondern in Hütten gelebt haben. Zusätzlich kommt auch dieses Laubhüttenfest vom Gedanken daher, dass, dass äh, gerade während der Erntezeit man nicht zu Hause ist, sondern man in, in, in Hütten lebt, und deswegen soll man sich daran erinnern. Das ist, was Gott ihnen sagt. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Also, wenn wir denken, Gott ist kein Gott, der feiern kann, oder eine Party, wir lesen es hier, er sagt, seinem Volk sieben Tage lang wird gefeiert. Freut euch von Herzen, dass, es eure dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen, am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Jeder soll so viel geben, wie er kann je nachdem, wie reich der Herr ihn beschenkt hat. Also wir sehen schon mal, dass Gott mehrere Feste gegeben hat. Er sagt gerade hier diese drei Feste, die es gegeben hat. Und besonders, Betonung liegt jetzt hier auf diesem Erntedankfest, auf diesem Laubhüttenfest. So Gott hat es hineingelegt und sagt, feiert zum Ende der Erntezeit. Wenn alles eingebracht ist, nehmt euch eine Zeit lang zu feiern. Feiert vor allen Dingen Gott, was er getan hat, dass er Ernte gegeben hat, dass er Gelingen gegeben hat. Und ähm, das aber als ganzes Volk gemeinsam. Und im historischen, wenn man hineinguckt, im historischen Kontext im christlichen Kontext ähm, findet dieser Tag auch immer wieder seinen Ausdruck. Äh, es wird beschrieben, ich glaube, ab dem dritten Jahrhundert, dass es in den Kalender hineingekommen ist, dass auch in der christlichen Kultur, der christlichen Tradition irgendwo, dass man so einen Tag hat, den man feiert in dem Mittelalter weiter und auch in der Neuzeit wurde es dann festgelegt, dass es der erste Sonntag im Oktober ist. Und deswegen feiern wir heute Erntedankfest. Aber man muss ja schauen, dass wir, dass wir sehen, dass diese Bedeutung vom Erntedankfest immer mehr in den Hintergrund geht. Der Bezug geht verloren. Die wenigsten von uns, die wir gerade dieses, dieses Video schauen oder uns damit beschäftigen, arbeiten heute noch in der Landwirtschaft. Es gibt sicherlich etliche und viel mehr, als wir vielleicht kennen, aber, aber der Bezug, der persönliche Bezug zur Landwirtschaft, ist irgendwie verloren gegangen. Du kannst jederzeit in den Supermarkt gehen, du kannst Lebensmittel bekommen. Egal wie gut die Ernte in Deutschland gewesen ist, irgendwo anders war eine Ernte, irgendwie wird dafür gesorgt, dass wir Lebensmittel da haben und wir denken gar nicht mehr so viel darüber nach. Obwohl das ein so cooles und spannendes Thema ist, welche, welche, welche Prinzipien in der Schöpfung sichtbar werden. Vor kurzem haben wir unseren Pool in unserem Garten abgebaut. Und, äh, und Tandias Projekt war, dass sie sagt, ich will hier nochmal richtig Rasen reinbekommen. Und sie hat alles gegeben und hat gesät. Und das ist so cool zu sehen, dass äh, sie hat gesagt, ich habe auch dafür gebetet, dass das auch noch funktioniert. Und dann, dass nach einigen, ja schon recht, recht schnell, nach knapp über einer Woche, dass die ersten Grassamen aufgegangen sind und das erste frische Gras hervorkommen. Was, wie ein cooles Ding. Man wirft Saatgut in die, Ernte, in die Erde und irgendwas geht auf. Es ist so genial, wenn man darüber nachdenkt, wie besonders das ist. Saat und Ernte. Aber der Bezug geht verloren immer mehr. Und vor allem geht auch der Bezug zu Gott verloren. Das heißt, wenn Gott in meinem Leben nicht so eine große Rolle spielt, dann danke ich auch Gott nicht für das, was ich habe. Wem soll ich denn danken, wenn ich doch gar nicht an Gott glaube? Warum, warum soll ich Dank feiern, wenn ich nicht glaube, dass er derjenige ist, der Saat und Ernte gibt, der auch Regen und Sonne gibt. So, Das heißt, umso mehr der Bezug zu Gott verloren geht, umso weniger findet auch eigentlich ein Erntedankfest seinen Platz. Und wenn wir gesellschaftlich hineinschauen, dann sehen wir das und können wir es das nachempfinden, dass immer mehr dieser Bezug zur Dankbarkeit Gott gegenüber sich ändert oder sich verschiebt, mehr und mehr hin zu einem gewissen Lifestyle der Dankbarkeit. Also, wenn du mit Menschen sprichst, Viele würden dir sagen, Dankbarkeit ist ein wichtiger Wert, eine wichtige Tugend, dass man dankbar irgendwo in seinem Leben ist. Und das ist ein göttliches Prinzip einerseits, weil Dankbarkeit macht etwas mit uns, aber, aber der Bezug zu Gott muss nicht unbedingt gegeben sein. Es gibt Menschen, die über Dankbarkeit sprechen und die nicht am Ende sagen, hey, wir sind Gott dankbar, sondern einfach eine, ein Lifestyle der Dankbarkeit zu trainieren haben. Und dann überlegt man sich, guck mal, wenn ich mich vergleiche mit anderen, guck mal, wie gut wir es haben. Wenn wir uns wirklich auch in Deutschland uns bewusst werden, wie reich wir sind, wenn du es vergleichst mit anderen Ländern, wir sind so reich, wir sind übertrieben reich. Das ist fast, fast gar nicht auszuhalten, in welcher Armut andere Menschen leben. Und wenn man sich über solche Vergleiche Gedanken macht, dann, ja, dann kann man auch daraus Dankbarkeit ableiten. Und es ist sicherlich ein Weg, Dankbarkeit zu leben. Aber das Problem ist, wenn Dinge wegfallen. Auch bei uns. Obwohl wir so reich sind. Obwohl wir alles haben eigentlich. Aber was ist, wenn bei uns Dinge wegfallen? Was ändert sich dann? Ist Dankbarkeit dann... Es wird extrem schwer, weil du weil du probierst ja immer den Vergleich aufrechtzuerhalten. Ja, aber eigentlich geht es mir gut. Oder ich probiere auf irgendwas Gutes zu schauen. Aber was ist, wenn alles wegbricht? Wir haben es während dieser Corona-Krise gesehen. Dass die normalen Sachen, die man als normal hatte, vielleicht... Bist du jemand, der sagt, ich bin regelmäßig essen gegangen, regelmäßig mit Leute, ich brauche meine Kontakte, plötzlich fällt alles weg. Was passiert dann? Wo können wir dann Dankbarkeit leben, wenn das Prinzip drumherum ist, wir, wir schauen auf Dinge, die wir haben und alles bricht weg. Vor kurzem bin ich durch, ähm, durch Corona-Erkrankung gegangen. Ich hatte Gott sei Dank einen echt milden Verlauf. Aber nach ein paar Tagen habe ich plötzlich meinen Geschmacks- und meinen Geruchssinn verloren. Und das hielt so ungefähr eine Woche an. Und ich sage euch, diese Momente, das war, für, glaube ich, für mich und für meine Familie die schlimmsten, weil meine Laune so richtig in den Keller gegangen ist. Ich habe gemerkt, so das, das Schmecken, das Riechen ist etwas so Wertvolles für mich. Ich koche gerne, ich esse gerne und das alles macht überhaupt keinen Sinn, wenn man nichts schmeckt, wenn man es irgendwie gar nicht richtig wahrnehmen kann, sondern geht es irgendwie nur um Nahrungsaufnahme. Und ja, äh, vielleicht mein Körper hat es gut getan. Ich habe weniger gegessen. Aber aber diese diese meine Laune war richtig im Keller. Ich weiß, ich habe mit einem Freund telefoniert und ähm, und ein paar Tage später noch mal haben wir gesprochen und er fragt noch mal, hat nochmal mal nachgefragt. Du geht's dir eigentlich besser? Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Aber hey, es ist es doch eine Realität. Wir können irgendwo vielleicht unsere Sachen sehen und sagen, das ist gut, das ist gut, wir schauen auf Dinge und vielleicht geht es dir gesundheitlich gut, vielleicht bist du gut versorgt, vielleicht hast du einen guten Job, aber in der Hand haben wir es nicht und was passiert, wenn es wegfällt? Woher nehmen wir dann Dankbarkeit? Und so lohnenswert es auch ist, sich diesen Lifestyle vielleicht zu erarbeiten, dankbar zu leben, es kostet enorm Kraft und es ist nicht das, was Gott eigentlich vorbereitet hat für dich. Und wenn du Gott gar nicht kennst, dann hör mal zu, hör mal rein. Und wenn du Gott kennst, es gibt mehr als irgendwie nur zu sagen, auch dieser, dieser Impuls geht es nicht darum, ja, wir müssten alle mal mehr dankbar sein. Sonst geht es um etwas viel Tieferes, worüber ich heute sprechen möchte. Nämlich, es geht Gott um etwas anderes. Es geht Gott um etwas viel Tieferes. Das Erntedankfest oder auch die anderen Feste, die Gott im Alten Testament seinem Volk schon beschrieben hat, wo er gesagt hat, nehmt diese Momente, nehmt diese Momente des Feierns, nehmt diese Momente, in der, ähm, äh, Gott, ja, In diese Feste zu feiern und Gott zu opfern und, und verschiedene Sachen, sind keine Ausübung von Religion. Ein dankfest kann zu Ausübung von Religion werden, dass man sich hinsetzt und jetzt heute sind wir mal dankbar für das, was Gott tut. Aber das ist niemals die Absicht von Gott. Die Gottes, Gottes Absicht ist nicht, dass wir einfach gewisse Rituale erfüllen und gewisse Religionsausübung haben, sondern Gottes Absicht ist, dass wir in einer Beziehung mit ihm sind. Und die Beziehung ist immer etwas, was ins Herz hineingibt. Ja, wir kämpfen manchmal um Dinge, dass wir auch dranbleiben. Wir, wir gehen manchmal durch, durch Momente, auch wo, es, wo es uns nicht so leicht fällt, aber es ist immer darauf ausgelegt, dass es um Beziehung geht zwischen uns Menschen und Gott. Und das ist auch das Anliegen, was Jesus hat. Er sagt es einmal äh, in einem Streit mit den Pharisäern. Und er, er möchte ihnen das Motiv, ihr Motiv deutlich machen, worum es Gott wirklich geht. Und Markus Kapitel 7, die Verse 6, äh, im Vers 6 sagt Jesus zu den Pharisäern. Er sagt zu ihnen, was Jesaja, also ein Prophet im Alten Testament, schon prophezeit hat, trifft genau auf euch zu, ihr Heuchler. Er sagt ihnen, dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Hey, und das ist eine Realität. Und das mag auch Realität sein in deinem und in meinem Leben immer wieder. Dass wir zwar Dankbarkeit irgendwo vielleicht ausdrücken und auch uns so verhalten, aber Gottes Absicht ist immer, dass wirklich etwas beziehungsmäßig in uns stattfindet und stattgefunden hat. Und das auch bleibt. Das ist, worum es geht. Worum es auch in diesem Impuls geht. Ich möchte den Grund der Dankbarkeit die in dein Herz neu hineinsprechen noch hineinlegen, weil es geht um mehr als dankbar zu sein. Denn unser Fundament ist Jesus Christus. Unser Leben, unsere Dankbarkeit, bauen wir nicht auf Erfolg und auf Reichtum. Weil das ist alles vergänglich, es kann weg sein, sondern wir bauen unser Leben auf Jesus. Und das ist so enorm wichtig. Ich möchte uns kurz hineinnehmen ein Gleichnis, das möchte ich lesen, von dem, wie Jesus darüber spricht. Und es ist ein krasses Bild, ein krasses Gleiches, was er hier hineinbringt, aber ich finde, es trifft genau den Punkt, worum es geht, auch in diesem Impuls. Das Gleiches steht in, im Lukas Evangelium, Kapitel 12 und die Verse 15 bis 21. Etwas längerer Text, aber so genial. Jesus wandte sich an alle und er sagte ihnen Folgendes. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Das heißt, ein Lebensstil, sagen, es geht vor allem darum, dass ich alles habe, dass es mir gut geht und unser ganzes Leben so ausgerichtet zu haben auf, auf Güter, auf, auf das Irdische hin. Also er sagt ihnen, hütet euch davor, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Hey, wie krass. Und jetzt kommt Jesus und redet darüber. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Ey, ich finde dieses Gleiche so herausfordernd, weil ich habe mich immer gefragt, wo ist hier der Punkt? Ich meine, was macht dieser Landwirt, dieser Bauer, was macht der falsch? Er ist doch eigentlich ein richtig guter Verwalter, er hat eine Riesenernte, er hat mehr als genug, mehr als er erwartet hat. Und er macht sich gute Gedanken, okay, ich baue das, reiße alles Alte weg und ich baue was Neues. Was für ein guter und tüchtiger Geschäftsmann, müsste man noch sagen. Und dann hat er alles und, und er nimmt sich danach auch eine Auszeit und sagt, okay, ich kann dich erstmal ausruhen. Und Jesus sagt ihm, du bist arm. Er hat überhaupt nichts. Auch wenn er es von sich sagt, jetzt habe ich alles, ich habe alles geschafft. Und Jesus sagt ihm, er hat gar nichts. Weil letztendlich der Moment, wenn du stirbst, wenn dieser Mann stirbt, offenbart, dass wir nichts haben und nichts mitnehmen. Überhaupt nichts. Das letzte Hemd, kennst du vielleicht diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dir gehört nichts. Alles letztendlich bleibt irgendwo dann zurück. Und Jesus sagt ihm, so geht es jedem, der nur auf seinem Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Nur auf seinen Gewinn meint diese Lebenshaltung, wie er eingangs wie er es gesagt hat, hütet euch vor der Habgier, hütet euch vor einem Leben. Das Bestimmte ist darum, einfach mein Leben zu leben, meine Karriere zu sehen, mein Geld, meine Vorteile und mein, mein eigenes Leben umzusetzen und durchzusetzen. Hat Gott irgendwas gegen Geld? Hat Gott was gegen Reichtum oder gegen Karriere? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist etwas, wo er darüber sprechen möchte mit uns, weil letztendlich, das bringt dir kein Leben. Es bringt dir kein wirkliches Leben. Und du hast es niemals in der Hand, sondern es kann vergehen in einem Augenblick. Und Jesus sagte, du bist arm. Du hast nichts, wenn du dem nachläufst. Und reich ist der, der in Christus ist, reich in Gott zu sein. Und reich in Gott zu sein, das ist, wo, worüber Jesus spricht, das meint eine Beziehung mit Gott zu haben. Seine, sein Leben auf dieser Grundlage der Annahme von Gott, der Versöhnung von Gott zu leben. Und wenn du das noch nicht kennst, ich wünsche dir, dass du heute diese Erfahrung machst mit Gott, dass er dich liebt, dass er dir ein neues Leben gegeben hat und ein neues Leben geben möchte. Lies dazu gerne einmal nach, was... Der Johannes dazu schreibt, Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Dort sagt er, wer mit dem Sohn, also mit Jesus verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. So einfach ist es. So krass aber auch in seiner Auswirkung. Aber so einfach ist es. Und das ist der Zugang wirklich zu echten Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit nicht in dem Erfolg oder Misserfolg liegt. Dankbarkeit nicht in meiner Gesundheit oder meiner Krankheit liegt. Meine, meine, meine Dankbarkeit nicht in all den Möglichkeiten, die ich sichtbar in meinem Leben habe, sondern meine Dankbarkeit viel tiefer verwurzelt ist, nämlich in dem Leben, was ich in Christus geschenkt bekommen habe. Hey, und das ist ein ganz anderer Ansatz. Es ist mehr als einfach dankbar zu sein, mehr als ein Lifestyle der Dankbarkeit zu leben. Und deswegen, lass uns gleich zum Schluss kommen, aber möchte ich noch euch mit hineinnehmen, dass diese, diese Dankbarkeit ein Fundament wird, wird in uns, und etwas daraus passiert. Paulus kann auch deswegen schreiben, der Apostel Paulus im Neuen Testament. Er schreibt in Thessalonicher einen Brief. In Kapitel 5, Vers 16 und 18, in dem ersten Brief, schreibt er ihnen, freut euch, was immer auch geschieht. Und er geht weiter, er sagt, dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankbarkeit ist nicht etwas, was ich mir jetzt abbringen muss und, und ich muss jetzt aber wieder dankbar sein und, und ich muss mir aber Mühe geben. Sondern der Punkt ist eigentlich, dass wir ein erfülltes Leben haben, wenn wir verstehen, dass wir unser Leben auf dieses Fundament in Jesus bauen und dass wir so reich gemacht sind. Und ja, wir gehen auch durch Herausforderungen. Aber die Frage ist, worauf baue ich wirklich mein Leben? Worauf setze ich meinen Fokus? Setze ich ihn auf Jesus auf seine Liebe, auf seine Güte, auf seine Vergebung, auf seine Gnade. Und das ist das etwas, mit dem ich Raum gebe und heraus mein Leben gestalte und auch meine Entscheidung treffe und auch durch die Herausforderungen, die mein Leben mit sich bringt, gehe oder baue ich es anders. Und das ist so eine Ermutigung, die ich weitergeben möchte an jeden von euch, der es gerade zuhört, dass wir unser Leben ähm, wirklich auf der Grundlage von Jesus Christus bauen. Und da, wo das nicht passiert, da, wo es nicht ist und, und wo du merkst, es kämpft, dann lade ich dich heute ein, deine Grundlage, dein Fundament wirklich ganz neu auf Jesus zu bauen und zu sagen, Jesus, das ist das, warum du bist der Grund meines Lebens, du bist der Grund meiner Dankbarkeit, du bist der Grund meiner Freude, du bist der Grund meines Friedens, weil ich alles Leben in dir habe. Und dann werden sich Dinge ordnen. Das ist etwas, wozu ich dich ermutigen möchte. Und wenn Paulus, auch der Apostel, darüber schreibt, dass er an dass er anderer Stelle schreibt darüber, dass er gelernt hat, dankbar zu sein, geht es immer darum, auf dieser Grundlage, dass er sagt, nichts ist mir unmöglich, denn der in mir ist, ist stärker als alles um mich herum. Und das ist auch dein Bekenntnis, das ist auch dein Bekenntnis sein. Aber er sagt, letztendlich Dankbarkeit ist auch etwas, was wir dann erlernen. Ähm, wenn ich im Testament schaue, und wo, wo Gott diese Feste fest verankert hat in dem Leben von seinem Volk, dann glaube ich, dass Gottes Absicht war, immer wieder ganz bewusste Markierungen zu setzen im Leben von Menschen, dass wir uns trainieren, unseren Fokus zu lenken. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist so wichtig, und das ist Gottes Anliegen, nicht, dass wir in Religionsausübung kommen, sondern dass wir unseren Geist trainieren, dass wir unsere Abhängigkeit, wirklich, dass wir verstehen und nie vergessen, dass alles, was wir haben, wirklich von Gott kommt. Und dass wir erinnert werden daran, das Volk Israel wurde erinnert, immer und immer wieder daran, wer Gott ist, was er getan hat und was auch unser, 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 unser Part ist, Teil seines Königreichs zu sein, Teil seines Volkes zu sein, was es bedeutet, mit ihm zu leben und äh, ihm dafür Raum zu geben. Deswegen äh, spricht er immer wieder hinein. Er spricht über diese Feste. Er spricht über die Erstlingsfrucht, auch wenn man da mal reingeht, heute nicht, aber, aber Jesus das, mein Testament fordert Gott einfach, Menschen auf zu sagen: das Erste, was, was euer Land oder euer Baum, den ihr gepflanzt habt, hervorbringt, bringt es mir als Opfergabe. Und alles, was danach kommt, wird gesegnet. Gott fordert heraus, Gott fordert heraus, ihm zu vertrauen, glaubensvoll dran zu sein bei ihm. Und deswegen, ganz praktisch, wir können daher darüber austauschen, drei Gedanken, drei Impulse, wie wir das dennoch auch lernen und trainieren in unserem Leben. Das Erste ist, ich mache den Mut, öffne dich täglich dafür, für die Liebe und die Güte Gottes. Öffne dich dafür, dass er dich liebt. Öffne dich für dieses, für dieses Wissen, für diese Wahrheit, dass er dich liebt, dass er dir vergeben hat, dass er gütig ist zu dir und dass er gute Gedanken hat. Weil das unseren Blick öffnet, auch für den ganzen Tag. Es öffnet das für das, was Gott vorbereitet hat. Das Zweite ist, dank Gott, wirklich, auch jeden Tag, so oft wie es irgendwie geht, ganz bewusst für Dinge. Ob es ein Gebet ist, wirklich vor dem Essen, dass wir als Familie zusammenkommen, dass wir Danke Gott sagen, für das, was er uns gegeben hat, dass wir es nicht als selbstverständlich wahrnehmen, erinnert uns, trainiert uns daran. Dass wir Gott Danke sagen für alltägliche Dinge, aber dass wir sie dadurch bewusst in den Fokus bringen und Gott dadurch Ehre geben und unser Leben einfach platzieren und positionieren in ihm. Und das Dritte, und das ist eine Herausforderung vielleicht für dich, ist, sei mutig, in deinen Finanzen Gottes Reich zu bauen. Weil das ist etwas, was was dann auch etwas kostet, aber was immer wieder, was ich persönlich erlebt habe, echt ein Glaubensschritt ist. Ob es der zehnte Teil ist, ob es Großzügigkeit ist, immer wenn es darum geht, an diesen Stellen heraus äh, herausgefordert sein, also mich herausfordern zu lassen, merke ich, dass, es, dass, dass mein Fokus sich wieder neu ausrichtet. Sondern mein Fokus ist nicht, mein Leben zu bauen, sondern mein Fokus ist es, unser gemeinsamer Fokus ist es, dass wir sagen, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und dem, was er vorhat zu tun. Und ganz praktisch fordert uns das heraus, zu sagen, okay, ich bin Teil davon, von, von meinem zehnten Teil, dass sein Reich gebaut wird, dass seine Gemeinde wächst, dass es da vorne geht oder durch Großzügigkeit einfach einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Lass dich herausfordern, sei ermutigt, auch jetzt gleich noch in einem Austausch. Wenn ihr zusammen seid oder wenn du alleine bist, nimm dir Zeit zum Gebet und ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, hab Dank für diese Momente in deiner Gegenwart. Hab Dank für dein Wort, für das, was du hineinsprichst zu uns. Herr, du erinnerst uns an diese Momente, denn erntest ist einfach auch daran, ähm, an dem, zu erinnern, wer du bist, wie groß du bist, wie, wie allmächtig du bist, Herr, was, was für eine, für ein, was für ein Gott du bist, Herr. Und wir möchten dir heute begegnen, wirklich in einer, in einer, in einer Dankbarkeit, wir möchten dir begegnen, einer Anbetung, Herr, für das, wer du bist und was du getan hast. Herr, und wir, wir kommen zu dir ganz bewusst, Herr, und wir möchten vor allem dein Herz berühren. Wir möchten, dass, dass unser Fundament wirklich festgebaut ist in dir. Und dass, dass du, Jesus, und das, was du getan hast für uns, unser unser Fundament ist und so viel Platz in uns einnimmt, Dass andere Dinge, andere Sorgen gar keinen Raum bekommen, sondern dass wir wirklich fokussiert sind auf dich, auf das, was du getan hast. Und dass wir da heraus unser Leben gestalten. Ich segne jeden Einzelnen. Einfach auch... Der in diese Woche geht, der das mitnimmt, auch in den Austausch jetzt noch geht, dass du sprichst und dass du wirkst im Namen von Jesus. Amen. Hab eine gute Woche.